0: Jézus Krisztus mondja nékünk, bétőt az idő, és egészen közel van már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amen. Amen. Drága testvérek, ma este az élő Istennek a szava hozzánk a Márk evangéliuma. 6. fejezetének a 12. versétől a 29 terjedő versekből szól. Az élő úrnak hozzánk szóló üzenetét olvasom a Márk Evangéliuma, 6. rész, 12. versétől a 29 terjedő versek. Alázatos szívvel és figyelemmel hallgassuk az igényt. A tanítványok pedig elindultak, és hirdették az embereknek, hogy térjenek meg. Sok ördögöt kiűztek, sok beteget megkentek olajjal, és meggyógyítottak. Hallott erről Heródes király, mert Jézus neve közismerté vált, és azt beszélték, hogy keresztelő János támad fel a halálból, azért működnek benne a csodatévő erők. Mások meg azt mondták, hogy illés. Ismét mások azt beszélték, hogy olyan, mint valamelyik próféta. Amikor Heródes ezt meghallotta, így szólt, az a János támad fel, akit én lefejeztettem. Ez a Heródes fogadta el ugyanis Jánost, és megpikincseltette a börtönbe, azért, mert feleségül vette, testvérének, fülöttnek a feleségét, Heródiást, és erre János ezt mondta neki, nem szabad együtt élned testvéret feleségével. Heródiás ezért megharagudott rá, és szerette volna megöletni, de nem tehette, mert Heródes félt Jánostól, akiről tudta, hogy igazi és szent ember, ezért védelmébe vette, amikor hallgatta, nagyon elbizonytalanodott ugyan, de mégis szívesen hallgatta. Eljött azonban az alkalmas nap, amikor Heródes lakomát adott születésnapján főembereinek, vezéreinek és Galilea előkelőinek. Ekkor magának Heródiásnak a lánya ment be táncolni, megtetszett Heródesnek és a vendégeknek, s a király azt mondta a lánynak, kérj tőlem, amit akarsz, és megadom neked. Meg is esküdött neki, bármit kérsz, megadom neked, akár országon felét is. A leány kiment, és megkérdezte az anyjától, mit kérjek. Azt pedig ezt válaszolta, keresztelő János fejét. A lejány erre sietve bement a királyhoz, és azt mondta, azt szeretném, ha rögtön ideadnád nekem egy tálom, keresztelő János fejét. A királyára nagyon szomorú lett, mert esküje és a vendégek miatt nem akarta őt elutasítani. Mégis azonnal elküldte a hóhért, és megparancsolta, hogy hozza el a János fejét. Az elment, lefejezte Jánost a börtönbe, elhozta a fejét egy táló, és átadta a leánynak, a leány pedig odaadta az anyjának. Amikor ezt meghallották a tanítványai, eljöttek, elvitték a holttestet, és a sírboltba helyezték. Amen. Foglaljunk helyet! Rága testvérek, ma este köszöntöm a szilágypalai gyülekezetben az élőket és a holtakat. Megkérdezhetem tőled ma este, hogy melyik vagy a kettő közül. Ma este nem az itt a kérdés, és nem azt kérdezem tőled, hogy melyik felekezetnek vagy a tagja, melyik tálklomban jársz. Hova mész? Ma este egyetlen egy a kérdés, élő vagy, vagy halott? Mert aki é a fiú, az ér az élet, akiben pedig nincsen meg az Istennek a fia, abban az élet sincs meg. Meg van benned, ott van e már benned? A romolhatatlan mag, a testvélet igye, a Názáreti Jézus. Mert drága testvérek, egyszer amikor az Úr Jézus Krisztust Izraelbe a léha párt, akik a feltámadásba nem hittek, kísérteni akarták, és előálltak Jézusnak egy kitalált történettel, hogy volt hét testvér, sorba haltak meg, és sorba vették feleségül a, a, az elsőnek a feleségét az izraeli törvények szerint, akkor Jézustól megkérdezték, hogy csupfá tegyék és kigúnyolják feltámadás szempontjából, hogy a feltámadáskor a hét testvér közül kié lesz az asszony. És Jézus azt mondta nekik, hogy ti nagyon tévejettek. A feltámadás után az Isten országában nem esznek, nem isznak, nem házasodnak, nem kötnek házasságot, nem mennek férhez, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennybe. És akkor Jézus mond valamit. Azt mondja, hogy nem hallottátok soha, és nem olvastátok a Bibliából azt, hogy amikor az Isten megjelent Mózesnek a csipkebokorban, a Sinai hegy tetején, és Mózes megkérdezte, hogy ki vagy Uram, mit mondjak Izrael népének, amikor elmegyek közéjük, hogy kihozzam őket együttomból, akkor az Isten bemutatkozik Mózesnek, és azt mondja, én vagyok Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak az Istene. És drága testvérek, Jézus jelen időben jelenti ki ezt. Most vagyok Ábrahám, Izsák és Jákob istene. Ábrahám, Izsák és Jákob a Mózes idejében már rég el voltak torlatban a földbe. És Jézus azt mondja, tudjátok meg azt, hogy az Isten nem a holtak Istene, hanem az Isten az élőknek az Isten. Ma is te szeretném megkérdezni tőled, hogy van-e benned élet? Van-e benned élet? Nem-e száradtál ki? Nem-e vagy elveszett állapotba? Van-e élő kapcsolatot az élő víznek a forrásával Jézus Krisztussal? Ismered őt? Találkoztál vele? Meg vannak bocsájtva a bűneid? Van-e örök életed? Biztos vagy, meg vagy a felől, hogy hozzámész a halálod után? Mert drága testvérek, aki nem találkozott a názáreti Jézussal, bujócskázik, szaladkál előle, magyarázkodik, Különböző argumentumokat hoz fel az életébe, hogy miért nem kell elé bálni, és miért nem kell megtérni, és azt mondja, hogy majd az utolsó napon megválik, hogy mi lesz. Meg is, testvérek, megválult az, hogy az öt bolond szűznek nem volt olaja lámpásába. Ez válik meg az utolsó napon. Egyéb nem. Egyéb nem, testvérek. Benned van, élő vagy, vagy halott vagy ráj a testvérek, amelyre evangélizálok Kárpát-medencébe futnak utána emberek. Miklós tiszteletes, de miért nem lehet táncolni, ha megtérnék? Miklós tiszteletes, megtérnék, de egy üvegsört még meg lehet inni? Miklós tiszteletes, kérdezik fiatalokat, az ajtóba. zenét még lehet hallgatni, hogyha megtérünk. Mert nézzen csak rám, én olyan vagyok, tetszik tudni, hogy mint ahogy az énnek mondja, hogy zene, zene nélkül mit érek én. lemelem a szemüvegemet, megnézem, tényleg nem sokat is zene nélkül. De az Úr Jézus krisztus sokkal többet érnél. Tudjátok, mit kérdezek az ilyenektől testvérek? Miért nem mondod azt, hogy száraz vagy belül? Miért nem mondod már azt, hogy nincs vizet? Nem találsz vizet? Miért nem mondod azt, hogy üres a szíved? És drága testvérek, amikor üres belül az élet, üres a lelked és üres a szíved, na ekkor történik meg az, amikor nincs víz hogy lefekszel a pocsójához is, iszol, mert nem lehet bírni a szomjúságot, a belső ürességet. Ekkor történik meg az, hogy bemész a disznó disznóvájúja mellé, és elkezded habzsolni a moslépot. Ilyenkor történik meg az, hogy az interneten kinyitod a pormót. Ilyenkor történik meg az, hogy mész be a kocsmajton, és iszol. És ilyenkor történik meg az, hogy keresgélsz a sötétbe, Tudod, hogy miért? Mert mérhetetlenül üres belül a szíved, és nem ismered azt az éneket, hogy jöjjen az élet vizéhez. Nélküle szomjas a szív. átukaló, szabadúszott hű uradő, ő, aki hív, hogy gyere el az élet vizéhez, és nyisd meg a szívedet! Az életvize előtt, Jézus Krisztus előtt. Drága testvérek, megmentér, újján nem született emberek, fiatalokkal ülök le beszélgetni. Olyanokkal is, akiknek baptista nagymamájuk, nagy tatájuk volt, baptisták a szüleit és megkérdezem tőlük, hogy hogy álltok Jézussal. És azt válaszolják, hogy Miklós testvér, engem annyira szeret az Isten. És mondom, hogy én ezt tudom, mert az evangéliumban meg van írva, hogy Isten szeretet. Amen testvére? Amen. Így van. Az Isten szeretet. Szeretni fog téged utolsó leheletet. Szeretett a múlt évben is, szeretni fog az idény is, Jézus Krisztus tegnap, és ma, és mindörökké ugyanaz fog maradni. Nem fog megváltozni soha. Én nem ezt kérdezem tőled, hogy szeret az Isten. Én evel tisztában vagyok. A kérdésem az, hogy mi a te válaszod az Isten szeretetére. Mi a te viszonyod ahhoz, hogy téged ez az Isten mérhetetlenül szeret? Mivel szereted te viszont? Mivel mutatod meg te a szeretetedet az Isten iránt? Ez itt a kérdés, testvér. Miklós testvér, tudod, az én bizonyosságom az, hogy engem mostanig megsegített az Isten, csak jól van, nem? Drága testvérem, az evangéliumban még azt olvastam, hogy Isten felhozza a napját a jókra is, és a gonoszokra is egyaránt. Az Isten esőt ad a jóknak is, meg a gonosznak is egyaránt. Igazságos az Isten. Igazságos az Isten, amíg meg nem azt mondtam, hogy nem igazság. Ez nem, igazság. ez nem igazság, hogy az Isten ad esőt a jónak is, meg a rossznak is. Felhozza a napját a jóra is, meg a gonoszra is. Tudjátok, hogy meddig mondtam azt, hogy nem igazság ez? Amik húsz évvel ezelőtt, egy februári este, megítélt az Isten, és nem az igazsága szerint ítélt meg, hanem a kegyelmesze. Nem azt kaptam az Istentől azon az estén, amit érdemeltem, hanem az Isten az ő kegyelme szerint, az ő fiába tekintett rá, és könyörült meg rajta. És akkor megláttam, hogy az igazságos Isten az ő igazságát valaki máson hajtotta végre, hogy rajta ne hajtsa végre. Jó volt veled mostanig az Isten, és te ember, te nem tudod azt, hogy téged az Istennek a jósága, mire kellene összönni? Állj, testvére, Nem félelemből kell megtérni az Istenhez. Nem a bajba kell megtérni az Istenhez. Nem a pokoltól való iszonyat miatt kell megtérni az Istenhez, hanem az Istenhez az Ő jósága miatt kellene megtérni. Az Ő az ő és szeretete kellene téged, mert olyan nagy az Ő irgalma és az Ő népe iránt, hogy azt kellene téged odaszorítson a sarokba, hogy ne találj más kibubók, mert annyira szeret az Isten, És drága testvérek, én akkor értettem meg azt, hogy Isten miért ad esőt a rossznak is, és miért hozza fel a napját a rosszra is. Tudjátok, hogy miért? Mert ha nem így lenne, akkor a gonosz az utolsó napon megállna az Isten ítélőszék előtt, és azt mondaná, Uram, tudod miért maradtam én rossz? Mert a jónak adtál, nekem meg nem. Te a jóra felhoztad a napodat, annak sütött a nap, termett a földje, az én földem meg nem termett. Isten majd az utolsó napon azt fogja mondani, figyelj csak ide, neked is ugyanúgy adtam, mint a jónak. Ne téged is ugyanúgy megáldottalak, semmi különbséget nem tettem közted a jó között, de most mond csak meg és magyarázd csak meg, miért nem tértél meg? Miért maradtál meg gonosznak? Drága testvérek, élő vagy, vagy halott vagy? Mert úgy, ahogy van élő és van halott ember, testvérek, lelkileg beszélek, lelkileg beszélek, nem fizikaihoz. Úgy, ahogy van élő és halott ember, Úgy van élő és halott lelki ismeret is. Egyszer egy reggel a názáreti Jézus elé hoztak egy házasság törésen kapott nőt. Oda dobják Jézus elé a porba, mint egy koszos, mocskos rongyot. És azt kérdezik Jézustól, hogy Mester, ezt a nőt tetten kaptuk, mint házasságtörőt, nem tudom, hogy hogy lehet egy nőt tetten kapni, mint házasságtörő, úgy tudom, hogy a házasságtöréshez legalább kettő kell. Tetten kaptuk, mint házasságtörő, és a Mózes törvénye, amihez mi nagyon ragaszkodunk, a Mózes törvénye azt mondja, hogy kövesszük meg az ilyet. Te mit mondasz? És drága testvérek, Jézus erre a kérdésre, oda megy az asszony mellé, legból, és elkezd írni a porba. Annyit filozófáltak a teológián, hogy mit írt vajon Jézus a porba. Tudja valaki, hogy mit írt Jézus a porba? Olvassátok, drága testvérek, Jeremjás 17-et. A tőled elpártolók nevét a porba írják. Pintér Bélának van egy gyönyörű éneke, ez a címe, hogy homokba írva. Az Istentől elpártolók nevét a homokba írják, hogy elfújja a szél. A malakiás könyve szerint az Isten gyermekeinek a nevét egy emlékkönyvben írják fent, az Isten országába, roslász szeggel, a Bárány-Vérén és ott van fent, abban a könyvben a Zákeus neve, fent van a könyvben Mária Magdaléna neve, fent van a könyvben beírva, hogy nincsenek cselekedetek beírva, itt csak nevek vannak beírva. Itt a cselekedetek el vannak törölve. Ott van a Bartimeus neve, szeretném megkérdezni, hogy a te neved hova van beírva, testvér? Az anyakönyvbe, a homokba, a porba vagy az Isten országába van felírva, mert csak az az egy marad meg. De testvérek, nem ez a lényeg. Tudják, hogy mi a lényeg ebben a történetben? Hogy ott van egy asszony bűnbe, elkapva a korban, minden egy mosogató rony, és mellette mindenki áll. Nagy kövekkel a kezükbe, várjuk, hogy a Mester mondja ki azt, hogy lehet hajtani a követ. És tudjátok, hogy a Mester mit csinál? abba a közösségbe, ahol mindenki áll és fogja a követ, hogy ítéljen és dobjon és öljön, legúgol arra a szintre, ahol az asszony van, ahol a bűnös asszony. Odagúgol a bűnös asszony mellé az őszintjére, és elkezd írni a korban. És a farizelosok elkezdik sürgetni. mondja gyorsan, mert mi hamar el akarjuk intézni. És Jézus felegyenesedik, és azt mondja, aki közületek nem bűnös, az dobja rá először a követ, és drága testvérek visszagugol az asszony szintjére, és nézzétek csak, szinte látom a pozícióját Jézusnak, ahogy odagugol az asszony mellé. Így bugol. Végi az asszonyt. Mert nem a bűnös, mert nem az igazakért jött. Nem az igazakat jöttem keresni, és nem az egészségeseknek van szükségünk orvosra. Én a bűnös mellé állok oda, és drága testvérek, szinte a pozíciójával takarja az szony, dobni akarjátok a követre, hát jó, csak tudjátok, hogy mindenkő, amit neki szántok előbb, engem ér. Én védelő fogom ezt az mert drága testvérek, nincs olyan kő, amit hajt felét, ami egyszer ne a Jézus testét érni. És ekkor a farizeusok ledobják a köveket szépen, mert elkezdi őket vágolni a lelki ismeret, és rendre szivárognak el, mint a kánfort, és akkor Jézus feláll, széllyel néz, és azt mondja, asszony, Olvadnak a vádlók. Felnéz az asszony is, körbenéz, és azt mondja, hogy nincs senki, Uram. Jézus ránéz, és azt mondja, hogy senki sincs, akkor én se vádolnak, eredj el, és többé nevét kezdje. Drága testvérek, amikor a törvény parancsolja azt, hogy nevét kezdje, és ne is ne, a törvény nem ad erőt. De amikor az Isten fia mondja ki, amikor a kegyelem mondja ki, hogy eredjelé és többé nevét akkor ő ehhez adja az erejét. Ő ehhez a megszentelődéshez adja az erejét. És el lehet menni az Isten erejével ma este a szívedben, és az életedben. Asszony hol vannak azok, akik vádolnak? Drága testvérek, tudjátok, hogy én mit csináltam a feleségemmel, etelkával, megtérésem utáni héten, megtérésem estéjén, odaálltam a feleségem elé, egy órával azután, hogy átadtam a szívemet Jézus Krisztusnak és Körülbelül két-három órán keresztül ömlött belőlem a mocsok, elmondtam a feleségemnek, hogy kihez jött félhez. Láttam azt, hogy rettenetes volt a számára elviselni, és három napig küzdött ezzel, aztán a negyedik nap reggel ő is átadta az életét az Úrnak. Dicsőség ezért Isten. És drága testvérek, elindultunk ketten a következő héten, ahogy hazajöttünk a Berekfürdői házába. bocsánatot kérni azoktól, akiket 30 éven keresztül megbántotta. Kezdtem a református püspökkel, esperesekkel, papokkal, teológiai professzorokkal, emberekkel, és tudjátok, hogy mi volt a legkeserves? hogy legtöbbjük, akiket megbántottam, már mindkint voltak a temetőben. Asszony, hol vannak azok, akik téged vádolnak, testvér? Nincsenek véletlenül a szilárdbalai temetőbe És testvér, minden halottak napján mész nagy, öl krizantémokkal. A krizantémok a rossz lelki ismeret virágai. A krizantémok arról beszélnek, hogy nem vagy megbékülve, nem most kellene virágot vinni, eddig kellett volna. Férfi testvérek, mikor vittetek utoljára virágot a feleségeteknek? Hogy ne kérdezzem az anyósodat. Vittél valaha virágot az anyósodnak? Mert drága testvérek egyszer vádolni kezdenek a sírfát. Egyszer vádolni kezdenek a sírkövek. Egyszer vádolni kezdenek szilárd halottak, hogy tudtad az igazságot, hogy ismerted a Názáretit, tudtad az utad, és melletted a szomszédba ott el a szomszédot. Testvérem, 30 évig a szülőfalomban nem hallottam evangéliumot. 30 éves koromig, Erdélyben, a szeken nem halottam evangéliumot, hogy meg kellene térni és újjá kellene születni. Hol vannak Isten fiai, akikre sajhajkozva vár ez a világ? Mit féltesz? Mit tesz? Testvérek, hol vannak a vádlóitok? Mert adja az egyik verségben azt mondja, hogy Uram, háborúból jövök én, mindennek vége, vége, békíts ki magaddal, és még kivel? Magammal. Van békességed otthon? Tudsz nyugodtan aludni? Nem vagy depressziós? Nem félsz a jövőtől? El van-e rejtve az életed a bárány Jézus kezébe? Megbékültél már Jézus Visszus által az atyával? megbékültél a testvéreddel és meg vagy-e békülve saját magaddal? Hol vannak asszony a várlóink? Mert testvérek, addig, amíg meg nem békülünk az Istennek, addig vádoljuk önmagunkat, addig vádoljuk a másikat, mindig a másik a hibás, mindig a másik kellene bocsánatot kérjen, én soha nem. És drága testvérek, vádoljuk az Istent, hogy miért engedi meg, anélkül, hogy szövetséget kötöttünk volna vele. Milyen alapon változott te az Isten? Kötöttél vele bóltot? Van valamilyen szövetséged az Istennel? Hogy miért engedi meg az Isten? Hát az út elején kérdezted az Istent, hogy bemehetek a zsák utcába? Elvehetem ezt az embert? Feleségül váltem ezt a nőt? Ide költözhetek Uram? Kezdhetek ott munkahelyet? Végére értél? Miért kérdezed az Isten? Amikor soha nem kérdőszövették. Drága testvérek, az igében azt olvassuk, hogy az Új Jézus Krisztus meg a tanítványok elindultak és hirdették az embereknek, hogy térjenek meg. Miből kellett testvérek megtérni az emberek Sokan mondják azt, hogy nincs szükségük megtérésre, mert ilyennek olyanok, amolyanok. Drága testvérek, én Szilágy Balán képeste arról szeretnék beszélni, amit nem fejezett be Luther Márton az 500 évvel ezelőtti reformációjában. Nem volt rá valószínűleg ideje vagy energiája. Tudjátok, hogy mire? A megtérés utáni, megszentelt életre. Tudjátok, hogy miből lehet megtudni, hogy valaki megtért, vagy nem? Hogy van-e megszentelődött élete utáni? Mert a hívő ember nem ülhet be akárhol. A hívő ember nem ehet meg mindent lelkilegért, valamit amit elébe tesznek. Ezotériát, bioenergiát, homeopátiát, meg nem tudom én miket. Csali Kálmán rálkipászor azt mondta, hogy a magyar népünk azért beteg, mert mindent megeszik, amit elébe tesznek, csak ne legyen benne a Bibliában. Ami benne van a Bibliában, az nem biztos, hogy igaz. A többi frinc az, az biztos, hogy igaz. És drága testvérek, nincsen megszentelt, Krisztusnak teljesen átadott élet és ezért nincs a magyar házadban a magyar nép között ébredés. Ezért nincs ébredés, testvér. Mert oda kellene magunkat szállniuk, teljesen Jézus Krisztusnak. Jézus a melyasszonytól teljes átadást vár, hogy feleség lehessen. A tanítványok elindultak és elkezdték hirdetni az embereknek, hogy térjenek meg, szenteljék meg az életüket, és az igényben azt olvassuk, hogy ekkor kezdett el hallani róla Herodes. És drága testvérek, a Heródes története keresztelő Jánossa nekünk elmondja azt, hogy mi történik Szilágy Balán, amikor evangélizáció van. Elhiszitek, hogy a ma esti itt létünkre van írva ide a Bibliára? Belfanik a Bibliára? Azt mondja Jézus, hogy amikor Szilágy Balán evangélizáció van, akkor a magvető kimegyvetné szólja a magot. És az első mag leesik a kitapotott, levert, kivert földre. És nem kerül be a Földbe. Drága testvérek, szolgálok olyan gyülekezetekbe, ahol már régóta nincs ott az Isten. Összegyűlnek Isten tiszteletre, az Isten már rég elment a szent lelkébe közül. Azért, mert megkeményítették a szívüket. És ahogy prédikálsz, a szomszédről még érzed, hogy piczen vissza mag, így szökik. Szökik vissza mag. Nem fogadja a föld. Előítéletek, megkeményedés, irgalmatlanság, gonoszság, sötétség, bűn. És testvérek küszködik az Isten lelke. És tudjátok, hogy mi történik az ilyen földdel? Ma este az ördög már a kiárat előtt, a sötétbe a bényegvilázzal vár, jönnek a varjak, a hollók, a csókák, a fekete lelkek és a magot elhagykodják. Haza érkezel és otthon megkérdezik tőled, hogy milyen volt ma este. Szép volt, meleg volt, Világ volt, sokan voltunk, szépen énekelt a kórus, és mi volt az igen? Na, azt nem tudom. Miért? Mert a magot elkapott a sötétség. Testvérek, a másik most beleesik a köves földbe, de mivel köves a föld, és por van rajta, nagyon hamar kikel, de ahogy kisüt a nap, nagyon hamar el is szárad. Ilyennek azok az emberek, akik amikor új papjon a gyülekezetbe verik le egymást a templomba, azt hiszed, hogy üti el a másikat, megcserélnének, mindent megfordítanál. Aztán hat hónap múlva nézed, hogy hova lettek el ezek a guzgók, sehol nincsenek, hamar kikel, de hamar el is száradt. Nem engedte le mélyre az imátság gyökerét, a bibliaolvasás gyökerét, nem erősödött meg az úton. És drága testvére, a harmadik föld, az jó földbe esik a maga, és az igye azt mondja, hogy terem 30 60-at, 100 a búzakalász, kipontolja a másik három vesztességet, és szándékosan hagytam hátra a gazos földbe azt hiszem, hogy Szilágy balán nem kell a férfiaknak magyarázni, lehet sem a nőknek, hogy mi történik a gazos földben. Beesik a búzamag, megfogan és elkezd silázni, nőni. És onnantól kezdve nő a búza, nő a gaz, nő a búza, nő a nő a búza, nő a gaz, nő a búza, nő a gaz, nő a búza, és a búza ennyire megáll. Nem nő többet de nem áll meg a nő még egy annyit, elveszi a talajból az életet a búzától, elveszi a napfényt és aratás előtt szépen rácsavarodik a búzára, és a búzát legölti a földre és jönnek az aratók és azt mondják, hogy úgy nézett ki, hogy lesz belőle valami, de nem lett belőle semmi. Ugyanaz lett az eredmény, mint a megkeményedett Föld, és mint a sekély Föld. Nem termet semmit. És drága testvérek, hogy hogy történik ez egy ember életébe? Azt mondja el ez a történet a Bibliából, Herodesnek az életéből, akiről megdöbbentő testvérekre azt írja a Biblia, hogy járt evangélizációra. Képzeljétek! És minden idők legnagyobb evangélistáját
1: hallgatta.
0: És sokáig azt hittem, hogy Billy Graham volt a legnagyobb evangélista. Két milliárd embert ért el, és ha Isten megtartja őt, akkor idén november 6-án lesz száz éves. Két milliárd ember. De Jézus azt mondja, hogy Keresztelő Jánosnál nagyobb, asszonytól még nem született. És drága testvérek, heroldes ezt az embert hallgatta a, hallgatt a közben. És keresztelő János nem akármit préditált heroldes, heroldes bűnben ész, házasságba is Bűn az, hogy a testvérednek a feleségét magadhoz vetted. És drága testvérek, olvasom, Háromde szívesen hallgatta keresztelő János. Tudta, hogy van még egy ember az országban, aki nem nyal, nem hízelek, hanem a szememben mondja az igazat. És testvérek ment, hallgatta keresztelő János, nőtt a búzat, de nem szakította bűne. Járt Isten tiszteletre, de továbbélt a vadházasságban. Hallgatta az igét, ment evangélizációra, de ott volt az életében a bűnnek a növekedése. Testvérek, 18 évvel ezelőtt, amikor Isten ugéje miatt és a Krisztusért való bizonságtételért lehelyeztek a hátszegi medencébe, kietlen vidékre, a parókián, örököltünk, megörököltünk egy kutyát, úgy hívták, hogy Peggy. És a kutya egy Pegy, egy másfél méteres láncon volt, ameddig elért a ráncot, mindenki volt hobbban, egy fűszál sem nőtt a, abba a körbe, ahol a pegi szalkált, és egyszer eljött valaki, meglátogatott bennünket, és megsajnálta pegit. És azt mondta, hogy tiszteltes, van egy négy méteres láncon, odaadom át, tudja meg a peginek a láncát, hogy örüljön a kutya. Testvérek, a másfél méteres láncot megtoltuk a két méteressel, lett három és fél méter, láttatok volna boldogságot Peginek. Hogy táncolt és hogy örült, egyet nem vett észre, hogy még mindig a láncoknak. Uram, ma este szeretnék elmenni a baptistákhoz, az imaterembe evangelizációra. Azt mondja az ördög, jól van, nyújtok egy kicsit a láncot. Menj el! Nem érdekel, Mózes, ha Egyiptomba felépítitek a katedralamuntu iri nyámúi eszköt, és az lesz a legnagyobb épület ezen a világon, csak egyre nagyon ügyelj, Mózes, innen Egyiptomból nem menjetek el, érted? Gyere, ahánszor akarsz az imaterembe, csak ne tégy meg! Hallgast az igét! Bili Rehemet! Bódis miklós a Youtube-on! Nem bánom, hallgass akárkit, csak ne odd át az életedet Jézusnak! Hadd menj el a szilágybalai jummaházból a pokolba! Mert testvérek, mint hallgathatod, elmész a kárhozatba és nagyobb tragédia, mint az, hogy hívők közül menj el a pokolba és a kárhozatba nem kell, mert ültél itt, lógattad a lábadat, foglaltad a helyet és ebből az imaházból egyszer a padok ott lesznek a pokolba és vádolni fognak, hogy benne ültél, hallottad az igazat és nem akadályozott, sem a el, sem Baszescu, sem a kommunisták, át lehetett volna adni a szívedet meg tudod magyarázni majd utolsó napon az Úrnak, hogy téged migától? Hogy téged migától? Drága testvérek, nem hallgatta, de tovább élt a bűnbe, és figyeljétek csak meg, hogy mit ír a Biblia. Egyszer eljött az Alkalmas amikor az ördög elhatározza, hogy szorít egyet a pegyi megcsavarja a láncot heróidesnek. Azon az estén összejátszott az attigi életének a belejárója, a pia, a nők, a buli, a barátok, a tánc, a szórakozás, a szülinap, és elkezdett táncolni egy nő heróidesen. Megtetszett neki, megkívánta, és azt mondta, kérj, amit akarsz, mert megígérem megadod neked. Királyi becsület szavamat adom. És drága testvére, a, a nőkért, Tudjátok, mit kért? Ó, Herodes, tartsd meg a fele országodat nem kell. Nekem egyetlen egy dolog kell. Tudod, hogy micsoda? A lelkiismereted, amely még beszélt hozzád mostani, Keresztelő János feje, vág le, hogy többet ne beszéljen a szívetesz. Testvérek! Ahol 18 éve lelkipásztor vagyok, hátszektől 40 kilométerre dévámban a romániai sátánistáknak a székhelye. A megyében minden helödén este összetörnek egy temetőt. Másnap mennek ki gyászolók, özvegyek, árpák, és nézik, ahogy az apjuk, anyjuknak a sírköve miszlikbe van törve, fordított kereszt van rá festve. S elfogta őket a rendőrség, és azt kérdezték a fiataloktól, hogy miért lettetek sátánisták. Azt válaszolták, hogy azért, mert így komolyan vettek bennünket, és adtak nekünk munkát. Mi ezt nem csináljuk a fiataljainkkal, nem veszük őket komolyan, és attól félünk, hogyha feladatot adunk, nekik elmennek a templomból. És drága testvérek, tudjátok, hogy mi szava a járszava a is Csak a lelkedet akarjuk semmi egyebet. Tartsd meg az euróidat magadnak, az dat, a mercedeszedet, tartsd meg a kis házadat magadnak, az ördögnek csak egy kell tudodni, a lelket, a többit megnyerheted. Mi kell? Keresztelő János feje. És azon az estén Herodes kiadja a parancsot, levágja a keresztelő János fejét, és azon az estén Herodes megölte a lelkismeretét. Felnőtt a világ, a gaz, és megfojtotta a búzát. Három év múlva, nagy péntek reggelén 9-10 óra tájba, az Istennek a fia ott áll Herodes előtt. És olvassátok el, drága testvérek, a passió történetet. Nagy azt írja a Biblia, hogy Herodes már rég szeretett volna találkozni Jézusra. Már rég szerette volna látni őt, hallani őt, látni valami csodát, hogy csodát tesz. És nézzétek meg, hogy nagy pénteken egyetlen egy ember van, aki az Jézus nem szól egy szóítsár. Ki az? Herodes. Tudjátok, hogy miért? Mert egy emberhez, aki már megölte a lelkiismeretét, nincs mit szólni. Egyetlen egy dologra kérlek ma este, téged, aki itt vagy, ha az ő szavát hallod ma este, nekem én is meg a szívedet. Mint az elkeseredés napján masszánál és méripálnál a kosszába. Nehogy kétszerűs a kőszi pár. nehogy próbára tett az Urat, hogy vajon közöttünk van-e az Isten. Ma, ha Isten szól hozzá, én ma este csak egyet kérek tőled, adj egy esélyt az Istennek. Adj még egy esélyt az Istennek, mert annyi szó próbálkozott veled, Naponta kitárta a kezét és azt mondta neked, itt vagyok, itt vagyok, engedtem megtalálni magam. És te mindig a hátadat fordítottad, szokásoltál vált az ipjúkorodó hogy megkemélyíted mindig a szívedet az evangéliumra. Ma este egyet kérek, adj egy esélyt, ma este az Istennek, hogy szólhasson, mert testvérek, eljönnek a nem szeretem napok. Eljönnek a nem szeretem napok, amikor keresnél egy jó napot, hívnád az Urat, szólítanád az Istent és sírva mondanád azt, amíg Ézsau, Uram, Atyám nekem nem marad semmi, nekem nem tudsz adni semmit, nem marad semmi. Mert amikor felajánlottam neked, akkor te jöttál a világnak a szeretetéért, elfordultál tőle. Drága testvérek, a tanítványok elindultak és hirdetni kezdték az embereknek, hogy térjenek meg és hogy megértsétek azt ma este, hogy miből kell megtérni, ezért ma este, mivel először vagyok közöttetek Szilágy szeretnék beszélni arról, hogy én református lelkészként miből kellett megtérjek. És holnap, ha Isten megtart bennünket, akkor a felesége Metelka arról fog nektek beszélni, hogy miből kell megtérjenek a jók a jó emberek, akiknek olyan volt a neveltetésük, hogy nem volt nagy bűnök, szégyéres bűnük kirívó, dolgai. Drága testvérek, én egy színmagyar színreformátus faluban nőttem fel, egy olyan családban, ahol édesapám 17 évig presbitere volt a gyülekezetnek, és nekem és a nővéremnek soha nem volt kérdés az a családba, hogy mi hova megyünk vasárnap. Vasárnap délelőtt is és délután is ott voltunk az Isten tiszteleten, és az első emlék gyerekkoromból az, hogy négy évesen ott ülök a padjában, mint ott a kislányok, és a kisfiúk, és forgatok egy könyvet, még a színére is emlékszek. És később tudtam, mikor megtanultam olvasni, hogy mi a könyvnek a címe, az akkori egyedüli gyerekeknek szóló valláskönyv volt, és drága testvérek, engem végig a szüleim becsületbe, tisztességbe, vallásos életbe neveltek fel, a falumba egy jó dolgozó lelkész volt, de testvérek, szeretném elmondani azt, hogy 19 éves koromig, ameddig elkerültem a szülőfalumból a teológiára és utána a nagyvilágba, 19 éves koromig én nem emlékszem egyetlen egy istentiszteletre sem, ahol arról lett volna szó, hogyha meg nem télsz és újjá nem születsz nem méz be az Isten országába. Jézus ezt egy este egy teológiai professzornak mondja, egy rabbinak a zsidók Ábarahám utódai közül, hogy Nikodémus meg kell értsen dolgot. Ha újjá nem születsz, nemhogy bemenj az Isten országába, hanem meg se látod az Isten országát. lesz római pápa lehetsz te a világ mitropolitája, lehetsz te miniszterelnök, ha újján nem születsz, romolhatatlan magból, vére és víz által senki nem fog bemenni közületek az Isten országába. És drága testvérek, hallottam én ebben a faluban püspököket prédikálni, német püspököt is. Hallottam teológusokat, erről érdekes módon senki nem beszélt. De láttam más dolgot a gyülekezetben. Láttam azt, hogy a falunak a presbiterei, köztük édesapám is, úrvacsoráról hazajövet, mielőtt ebédre hazajönnének, bemennek a kocsmába egy deci és nem értettem azt, 6-7-8 évesen, hogy hogy működik ez a kettő egyéb. egyik Egyik pillanatban, 10 órakor az Úr mellett, valaki azt mondja az Isten előtt, hogy így is és fogadom, és rá másfél órára a kocsma mellett, issza a konyakot. Ez lenne a megszentelt élet? Láttam asszonyokat a tempomba, énekelni, ahogy a torkukon kifért, ó oh, mi, drága név, az Jézus, ó oh, mint ennyit mindenkit, és ugyanazt az asszonyt hallottam a szomszépat, a szájával, a nyelvével valami másat mondani. És nem értettem azt, amit Jakabi, hogy ugyanabból a forrásból jön a kötedelem is, és ugyanabból a forrásból meg jön a magasztalás is, itt valami nincs rendben. És drága testvérek, emlékszek, jó, 10 éves voltam, amikor elmentem az első temetésre, 32 éves nőtlen szomszédunkat temették, aki egész életében soha nem volt Józan, az édesanyját verte, hogy az ordított, és meghalt a sáncba. És eljött a pap temetni, és azt mondta, hogy testvérek, jósi testvérek, otthon van már az Úrnál. Uram én ezt nem éltem. Az is az Úrhoz megy, aki egész életében iszik, káromkodik, üti az anyját, paráználkodik. És az is az Úrhoz megy, aki tiszta életet él. Itt valami nem tiszta. Itt valami nem tiszta. És drága testvérem, 16 éves voltam, és szeretném nektek elmondani azt, hogy 16 évesen döntöttem el a szívembe azt, hogy lelkipásztor szeretnék lenni. 16 évesen a jelenlegi lelkipásztor fizetésemnek olyan mesterségem van, hogy a háromszorosát kerestem meg. Én, ha pénzt akartam volna keresni, akkor nem pap lennék, hanem akkor folytattam volna azt, amit szeretek csinálni. És a testvérek, 16 évesen eldöntöttem, hogy az egyházamért és a népemért lelkész akarok lenni, és mivel Ceausescu abban az időben két helyet engedélyezett a teológián, És arra a két helyre a felvételi mévében 43 jelenkező volt papi esperesek eszfelesek unokái, püspöknek a fia, ezért 16 évesen elkezdtem komolyan készülni, hogy 19 évesen arra a két helyre jussam be és bejutottam. És drága testvérek, elkezdtem tanulni a Hébert, a Görögöt, a Németet. Az összes vallásoknak a dogmatikáját, Egyiptomnak a száz istenét, az inkátnak az isteneit, öt év alatt egyetlen egy dolgot nem tanítottak meg, hogyan lehetne újjászületni. Láttam, hogy vannak körülöttem kollégáim, akik többet imádkoznak, olvassák a Bibliát. De én azt hittem mindig, hogy ezt hozták magukkal a falunkból. Ilyen volt a gyülekezet, ilyen volt a velkészük, ilyen volt a mental, ő ilyen. Testvérek, senki nem állott elén, hogy azt mondta volna, Miklós figyelj, van egy találkozás az élő Istenre. Van egy találkozás a feltámadott úrral, amitől megváltozik az egész életet. Drága testvérek, elvégeztem az öt év teológiát nagyon magas eredménnyel, 975 van az államvizsga diplomám, és abban az évben Erdély püspöke keresette jobb embert magának, hogy utazzon vele, hogy vezesse az autóját, hogy a lelkészeknek újságot szerkeszem, és az intézetnek a rektora, meg két professzor azt mondták, hogy Bódis Miklós lesz a legjobb. És így kezdtem el a szolgálatomat püspöki titkárként, és 30 évesse voltam, amikor Erdélynek egy nagyon erős, tiszta magyar gyülekezetében lettem lelkész. És drága testvérekep a gyülekezetbe úgy ment minden, mint a karika 450-en jöttek Isten vissza Engem azóta nem az érdeke, hogy hányan vannak a templomban, hányan térnek meg testvérek. Hányan térnek meg. A feleségem 130 gyereket tanította az énekkarba, anyák napjára, meg karácsonyra. Akkor volt a forradalom utáni idő, péntek este kezdtek el filmeket adni, addig nem is láttunk filmet. És péntek este 80 fiatal fenn volt a parókián bibliaórán. Azt választották a film helyett, és minden testvéret működött, egyetlen egy dologgal baj. Tudjátok, hogy mivel? A lelkésznek a szívével. Mert van egy ige, amely azt mondja, és mit használ az embernek. Az egész világot megnyeri magának. Ha mindenki jót mond róla, de a saját lelkét elveszíti. És az eredeti görög szöveg így fordítja ezt az igét, mennyit ér egy ember, mi egy embernek az értéke. Ha mindent megnyer magának, és magát elveszíti. És drága testvérek, én azt láttam akkor az életemben, hogy mindent megnyerek. Az Isten adott egy áldott feleséget, gyönyörű gyerekeket. Ott volt a paláska hátamon, tele templom, sikerélmények, fizetésem, munkakönyvem, minden tökéletesen működött. És drága testvérek, éreztem azt, hogy belül égek ki. Szegény is elveszett ember vagyok. Hát fiúk miért kezdett el drogozni Maradona meg utó? Meg tudja nekem valaki mondani? Lányok, miért megy férhez Elizabeth Taylor, a nagy Hollywoodi filmcsillagnő, Kilencszer! Egy se volt jó neki? Egy se volt jó? Miért vágja fel az erény steffi a nagy Roland Garrossi baj. És miért nem volt a Michael Jackson testén innentől egész idáig egy annyi hely, ahova még egy tűt be lehetett volna szúrni, ezt az orvosa mondta, hogy azért nem láttuk soha sem a nyakát, sem a kezét, mert az egész testén, felső testén nem volt egy hely, ahova még egy tűt be lehetett volna nyomni. Ő volt a király. Hát persze. Kit akartok? Jézust vagy Barabást? Barabás a király! Ő a menő! Ő a menő! És drága testvérek, miért ment ki egy vám igazgató a Jordán-Izraeli határól? Jerikóba egy szórós fügefára felmászni, hogy lásson egy mezitlávas koldust átmenni Jerikó. Mi vitte ki ezt az embert? Tudjátok, hogy mi? A belső lelki üresség. Mindenkit! Lehet világ Kaliforniában! bankbetéteid Svájzban, lehet a tied a legmodernebb autó és lehetnek kincseid. Bármit Jézus megjelent a Tibériás tengernél és megkérdezi tőletek majd egyszer 40 évesen, 50 évesen, 60 évesen a profikat, a nagy halászokat, a nagy kincsvadászokat, a nagy pénzhalászt. És fiam, van valami valós? Fiaim, van ennivalótok? És drága testvérek, szeretném, a tudnátok, hogy Jézus ott abban a kérdésben nem erre kérdez rá a hasra, hogy Péter ettématöltött káposztát, András jó volt a szalma kumprike csapban, nem ezt kérdez, hanem Jézus erre kérdez rá, Péter boldog vagy, János van örömöd, András van békességed otthon, megelégedett szíved van, Sikerélményed! És mind a heten lehajtják a fejüket, és azt mondják, hogy nincs. Őszinték. És Jézus nem kérdezi meg, hogy miért nincs, megkérdezem én, hogy miért nincs. És tudjátok, hogy mi a választestvérek? Azért nincs békességem, örömöm, sikerélményem, célom. Mert mindegyütt vagyunk a profit, de Te, Jézus nem vagy közöttük. És drága
1: testvérek,
0: akármikor húzzátok majd ki az életetekbe a hálót, 30 évesen, 40 évesen, 60 évesen, az eredmény a hálóban mindig ez lesz Jézus nélkül. Nulla. Nulla lesz. Az egész életed egy nulla lesz. Majd nézed a parfümeidet, a ruháidat, a fürdőszobádat, a plazmatévédet, a kacatokat, amiket összegyűjtöttél egy életen keresztül, de Jézus nélkül az életed egyenlő lesz a zéróval. Jézussal tudjátok milyen az élet. 153-hal, a 153 lefordítva görög nyelből lesz jelenti hogy több már nem térhetett volna bele. Ha nekem lett volna még egy 154. halamilyen, és be akartam volna nyomni a hálóba, nem ment volna be a 153 mellé, bár ennyi volt, nem szakadozott a háló. Na ilyen az életestvérek Jézussal, nincs mit többet hozzátenni. Azt mondja Dávid, mit tehetne hozzá még a pásztorfiú ahhoz, amit te csináltál belőlem Uram? És drága testvérek, én megdöbbemben láttam magamon, hogy az életem egy skizofrén élet. Én egy vagyok kívül, és egészen második vagyok előtt. Egyet mutat az életem kifelé, mindenki irigyli, mindenki felnéz rá, mindenki tiszteli, mindenki becsüli, és én egyedül én egyedül tudom magamról, hogy én ki vagyok. Én egy elveszett, nyomorult ember vagyok. És drága testvérek, eljött egy februári este, jövő hónap 23-20 éve, amikor kimentem a magyar napádi cínterem, zöld fűvébe, és levertem egy facöveket fejszével sírhelynek. Bementem a parókiára, bezártam az iroda és négy sorban megírtam a végrendeletemet, hogy hogy el. És még egyetlen egy dolgom volt, betenni az autóba a feleségemet, a családomat, a gyermekeimet, biztonságba hazavinni őket, és akkor azt mondtam, hogy ha ez az élet ilyen, akkor nem éli meg élni és elszántak magam, a Trabantunk úgyis befelé lemezből van, kartonból van, nagy sebességgel bemegyek egy kamion alá, és azzal vége lesz a szkizofréniának. Ezelőtt 5 évvel egy hívő adás a Credo TV, nem tudom, hogyha itt fogjátok, készítette egy interjút velünk, egy albumot, velem és a feleségemmel, román nyelven, az első 5 percben, 50 percben, 54 percben pontosabban a megtérésünknek a történetére voltak kíváncsiak, és a másik 50 percben pedig arra, hogy hogyan kezdődött el az üldözés az életünkben a megtérés miatt. Hogyan ítéltek el a hitemért, és hogyan nyitottak ki az Isten az ajtót a románok felé, hogy az evangéliumot hirdessem számukra. És amikor a bizonságtételbe eljutottam idáig, akkor az a testvér, aki a műsort vezette, megiszonyodva rám néz és azt kérdezte, Mikrós testvér, te nem gondoltál arra, hogyha végilkos leszel a pokolba jutsz? És adtam neki egy megdöbbentő választ. Bergánú testvér azon az estén a pokol is jobbnak nézett ki, mint ez az élet itt a Földön, fent, megvalósulva, elismerve, de Jézus nélkül. Testvér, bírod még a színész életet? Bírjátok még a színész életet? Mert ahogy a testvértől hallottam, van a szívnek egy elrejtett embere, amit takara kabát. Amit takar itt a templomba a szép ruha. Amit takara mosolyod, amit takara beszéldet, hogy megállok az ajtóba, kezet fogok vele, és azt kérdezem, hogy testvér hogy vagy, és rám mosolyogsz, és azt mondod, hogy köszönöm szépen, tiszteltes, jól vagyok. És csak te tudod azt, hogy mit hagytál ma otthon amikor kiléptél a küszöbön, csak te tudod azt, hogy ki vagy, még a feleséged se tudja, a férjed se tudja. És hogy vannak emberek, akik nem sírnak, nincsenek. Olyan ember van, ahogy a magyar múltam, mondja, befele múlt minden könnyen, még sose láttak sírva, az irigyelt szerencsémnek talán ez a titka, sír a te a rejtek helyen testvér. Sír a te a rejtek éjszakákon, csak nem látja a világ, és irigyel, és irigyel, testvér még bírol a színészkedést, mert az én életemben eljött az az idő, amikor már nem tudtam a feleségem szemébe nézni, Eljött az az idő, amikor már nem tudtam úrvacsorát osztani, mert meg kellett törni a kenyeret, és bele kell nézni az ember szemébe, amikor odalod, és azt mondani, ez az én testem, amely érted megtöretett, és én tudtam, hogy nem vagyok méltó testvérek. És talán a testvérek, a pokor is jognak mint az az elismert sikeres élet Jézus nélkül, amiben voltam. És beültünk a Trabantban, és legyen áldott az Isten neve Hogy a Trabant nem egy kamion alatt meg, hanem egy imaház előtt, egy konferencia terem előtt, amelyre ez volt felírva, hogy Megbékélés, református megbékélés, házaberekfürdős, kezdődött az evangélizáció. És az Isten azon az estén odahozott egy rákos lelkészt, akinek az apja teológiai professzor volt Debrecenben. Ő sebészorvos lett, és kezdő orvosként kifogta az első világháborút ahol Budapesten naponta 40 embernek kellett levágni a lábát, a fülét, az órát, a kezét, mert elvitte a bomba. Egy hét után észrevette, hogy csak akkor tud műtenni, ha megiszik egy deci Napi 40 láblevágás után reszketni kezdett az ideg. Megiszol a pálinkát, megáll a reszkedés. Két hét után két daci kellett, három év után három, és két év után észrevette, hogy itt kell hagyni az orvosi pályát, mert már nem tudok műteni az ital miatt. És akkor határozta el, hogy akkor úgyis professzor a teológián pap leszek. Paplet és Zugivó. A szószékre mindig tisztán ment fel, de aztán lejött. Bezárta a paróki ajtaját, a felesége majdnem beleőrült, amikor megtudta, hogy ki ez ment férhez, és ígérte az életét 40 éves koráig. 40 évesen bement hozzá egy alkoholista, és azt mondta neki, tiszteltes, megkérem segítsen rajta. A családom kirakotta a házból az ital miatt, megkérem jöjjön, békítsen ki a családommal. A lelkész ránézett, azt gondolta, hogy te szerencsétlen, te hozzám segítségért, én rosszabb állapotban vagyok, mint te. De az Isten adott neki egy olyan gondolatot, hogy azt mondta, figyelj ide, olyan büdös vagy, hogy így ha elmegyünk a családodhoz biztos kidognak. Gyere befültök a kazánba, fürödj meg a párba. A ruhámból adok neked egy új ruhát, szépen felültözöl, szebb rendbe magad, és elmegyünk a családodhoz, és megpróbáljuk hátra kibékülnek veled. Azóta ez a család áldott hívő életet él, megszabadultak. És azt mondja a lelkész, ahogy a fürdőben leérvelte, hogy meggyújtsam a tüzet a kazámba, a lelkem mélyéből. Az elromlott lényem mélyéből előjött egy kinemmondott üszítés. Ó, Uram! Én megfogom ezt a mocskos embert, beteszem egy kádba, s lemosom róla azt a sok szennyet, de engem a nyomorultat ki fog megfogni? Én ki fog beletenni a vízbe, hogy azt a sok bűnt, ami az életem során hozzám tapadt, ezt a sok mocskot ami bennem van, lemossa a víz. Két nap múlva egyik kollégája megjelent nála, és azt mondta Laci, biatorbágyon van egy misszió, csendesét. Nem jössz el, ha nem bírod tovább egy napnál, ne üljél, de csak gyere, elnéz meg. És ez a kemény ember, azt mondja, magam se tudtam, hogy miért azt mondtam, hogy elmegyek. Beléptem a misszió ajtaján, egy kis igéslakot adtak olyat, amilyet te kapsz ma este kiáratnál. Kezébe a bejáratnál az ígéskártyát, és az ígéskártyán két szó volt csupán. Kiáltottál, meghallgatták kiáltottál, meghallgattál. És drága testvérek, erről az emberről abban a pillanatban lehúztak a kötelek. Az Istenhez kiáltott, nyűszített, és az Isten testvérek meghallgatta a kiáltását, és megkönnyörült rajta. Azon az estén 62 éves volt. Nyirok Miryi rákja volt, fel voltak dagadva a hocskinkor, az, ami elvitte Antalajózsák miniszterelnököt a nyaka, és elmondta azt, hogy pár nap múlva meg fog halni. Így is lett. És tudjátok, mi volt a különös testvére? Én a hátsó sorból néztem ezt az embert, és nem értettem egy dolgot. Uram, ennek nincs senki, ilyen? nem született gyereket. Uram, ez egy pár nap múlva meg fog halni. De, uram, miért ragyog ennek az arca az örömtől. Miért csillog ennek a szemet? Uram, mi van, ez is református lelkész, én is az vagyok, de mi van, Uram, amilyen nekem nincs? Én itt vagyok hátul, nyomorultul, miközben gyönyörű családom van, egészségem, mindenem megvan, és nem vagyok olyan boldog, mint ez. úgy szeretnék egyszer én is meghalni, úgy, ahogy ő, halt, mert ő megy a halálba. Milyen van ennek? És drága testvérek, elkezdődött az evangélizáció, és nem tudom, hogyha ma este van itt közöttetek olyan, hogy beül a hátsó és ahogy elkezdődik az evangélizáció az első szótól a védjéig, érzi, hogy vele beszél az Isten. Itt nem egy ember beszél, az ember csak törékeny cserépedé, amely porrá lesz. De a törékeny cserépedény, kezébe veszi és használja az Isten és beszél, de ez már nem emberi beszéd. Ezt már nem ember mondja, ember engem ott nem ismert. De ismert az Isten, és elkezdett hívni Miklós, gyere! Gyere, gyere! Nézd meg, nem csak az öngyilkosság van, a mennyből jöttél közénk, hogy út legyél. Nézd meg, van egy másik út fel a mennyben! Utat nyitottam neked az életre, a kereszen, a golgotán. Gyere, gyere! És drága testvérek! Én papként tudtam valamit a Bibliából, hogy a betesgatónál, mikor felkavarodik a víz, kigyógyult meg, kigyógyul meg testvére. Hányadik van? Én biztos. Nem a harmadik? Nem az ötödik? Na jó jegyezzétek, hívő testvérek, hogy aki szilárdbalán nézi hátra, hogy Erzsi fut, pista jön, az elveszíti a koronát az elveszíti a koronát, azt megelőzi, és mi van, ha a mennybe csak egy korona van a tiéd, és valaki más elveszi, te ne emberekre nézz, te az Úrra néz Jézusra néz, és pust meg az utat, ne nézd azt, hogy jön. hagyd el, jönnek azok is csak lassabban. Jönnek azok is, csak lehet, hogy lassabban tudnak futni. És nem olyanok, mint te, Péter. És drága testvérek, én tudtam, hogy az első, aki belép a vízbe, az megtisztul akármilyen betegségben van. És én azon az estén az volt a vágyam, hogy én az első akarok lenni. Nem kellett hívjon senki megtérésvel, mentem én, mint a puskából kilőtt golyó. Ahogy véget ért az evangélizáció, oda mentem az emberhez, és elmondtam, hogy a szakadék szélén van az életem. Megölelt, és csak ennyit mondott, hogy fiam gyere velem, bevitt egy szobába, leültetett az ágyra, szembe leült velem, és ennyit kérdezett, megengedett, hogy imádkozzak érted. És mondom igen. Elkezdett beszélni Jézussal, ahogy én még embert imádkozni nem hallottam, mint a barátjával. És vitt engem a kegyelem királyszék elé, a véres trón elé. Uram, könyördj meg rajta! Uram, nézz le rá! Uram, fogadd el! Bocsáss meg neki! És amikor befejezsz el, azt kérdezte, hogy Miklós, te szeretnél magadért imádkozni? Drága a testvérek, 30 évesen csináltam valamit, amit életemben van, és soha. Lecsúsztam az ágyraul a térdemre, és kinyögtem két mondatot: Jézus, Isten fia, hiszem, hogy vagy. Elrontottam az életemet, mert mentem a magam feje után, úgy, ahogy én gondoltam, hogy jó neked. Soha nem kérdeztem meg. És most a végén vagyok, Uram, de ha Te még tudsz valamit kezdeni velem, akkor könyörül meg rajta. És drága testvér, felálltam, sírva az ágy mellőn, és ebben a pillanatban levoltak a kötelek. Nekem azóta is ugyanígy néz ki a bajusszom, egy kicsit fejérebb. Nekem azóta is ilyen kis vékony mongó szemeim vannak, amikor mosolygok de Bódis Miklós tudja, hogy bent már nem az van, ami 30 évvel az előtt volt. Tudod, mit jelent szabadnak lenni? És tudod, mit jelent meg is maradni a szabadságban? És tudod, hogy mit jelent az, amikor az életedbe kavarodnak a démonvilág benned, és egyszer csak Jézus a viharba kimondja, hogy a Bógys életében legyen csend, és elsimulnak a habot és a hullámok. Hurcolhatnak akár hova, vihetnek akár hova, piszkálhatnak akár de ott tász és békesség van benned. És potkároznak károznak napukad necár kemencéje körül, és megyéknek mások és neked benne nem görböl, a kemencében hajat száll a a kötelekéknek lerullan, és a szabalom mozogsz a tűzbe. Azért, testvérek, mert a hullámok jönnének, hogy
1: elborítanak téged.
0: Ha hegyek omlannának is össze, ha tűzön és vízen járnál, azok meg nem égetnek és el nem borítanak, mert az én hűségem, te tőled, nem fog eltávozni soha a bajban! Testvérek, holnap este majd beszélni fog a feleségem a három rákdiagmoszizálásról és a hat műtétéről. S utána nekem, testvérek, megpróbálva leszünk, de elhagyatva soha. Megpróbálva leszünk, mert ki kell az aranyból tisztuljon a salak. Fel kell készüljön a menyasszony a vele való találkozásra, de elhagyatva nem leszel soha, mert ő megígértelsz neked. Drága testvérek, ott az ágy mellett én tudtam azt, hogy az Isten nekem megbocsájtott, hogy az Úr megszabadított, tudtam azt, hogy nekem örök életem van, és én tudom azt, hogy milyen volt annak a lelkésznek, akinek ragyogott az arcom. Én tudom azt, hogy én hazamegyek, én várom, én nem mondtam le testvérek, nem felejtettem el azt, hogy várjam őt, esténként mérhetetlen vágy fog el a mennyény Jeruzsálem után. És vágyom arra, hogy találkozzak vele, hogy meglássam őt, hogy beléphessek az ő országába. Kiléptem a folyóson, a szobából, egy villanyéget csak egy körte a hosszú folyóson, és drága testvérek, három percig hallgattam azt, hogy így csorogtak a könnyeim, álltam a folyóson, néztem az ajtókat, Nehogy kijön valaki, három percen keresztül hallottam, hogy énekel a mennyi. Nem volt szöveg. A szöveg a jelenések ben van, melodia volt, harmónia, mint nagy vizek zúgása. Milliók és milliók énekeltek. Majd ott leszünk testvérek, amen? És beállunk közéjük, és beállunk közéjük, és dicsőíteni fogjuk a bárán. És amikor fáradt vagyok, amikor én is sírok, akkor mindig erre a három percre gondolok. Tudjátok, hogy miért? Mert azon az estén, ott a fél a folyóson, én tudtam, hogy értem el a mennyi. Dicsőítették a bárányt, hogy nem halt meg hiába a keresztet. Nézzétek, még egy bűnös, gondistikus elindult hazad. Nem halt meg a bárány hiába, mert testvér, ha te a jó csákedetedbe bízod, ha te abba bízol, hogy te nem vagy rossz, hogy te nem vagy bűnös, akkor érted, hiába halt meg a bárány? Hát miért halt meg a bárány? Te szuper jó vagy, te galamszíved örököltél az édesanyjától. és a probléma az, hogy a galambszíved miatt már mindenki fut a házból. A vejed, a menyet, az anyósod, olyan galamszíved vagy, már mindenki hagyott. Testvérek! Ha te nem vagy bűnös, akkor érted a bárán, a keresztel hiába a menny a báránt, hogy nem halt meg hiába Bódis miklós elindult haza, és tudjátok, testvérek, hogy mi a reménységed, hogy eljön még egy nap, amikor énekelni fog még egyszer értem a menny. Tudjátok mikor? Mikor a jön előtt letesszük, Tolószéket, letesszük a mankóbotokat, letesszük a szemüvegeket, letesszük a pészménykereket, letesszük a protézisokat és fehér ruhában, a báránynal az üvegtengely felé. És énekelni fog azon az estén értem a menny, hogy a bárány nem halt meg hiába, Bógis Miklós hazaérkezett, mert még nem érkeztem haza testvére. Még csak az úton vagyok, de tudom, hogy elég erős az út, mert a kereszten ez az út sok szeggel volt kiverve, és meg tud engem tartani az utolsó napra. Meg tud tartani az utolsó napra. Nem akarnád, hogy ma este érted énekeljen a mennyi? Nem szeretnéd? Hogy ma este érted, dicsőítse az egész mennyi az angyalok, mert én hiszem azt, hogy ebben a pillanatban, tudjátok mi van a mennyben, nézik a szilágybalai termet. Nézik az angyalok, látványosságává lettünk az angyaloknak, és nézik az angyalok ma este a szilágybalai termet. lesz-e egy valaki, aki elindult. Nem akarnád, hogy ma este éretted, énekeljed a meny, és dicsőítse a bárányt, hogy nem halt meg érted hiába. Még egy bűnös elindult haza. Drága testvérek, áldott legyen Isten azért, hogy rá három napra átadta az életét a feleségem. Boldogan jöttünk haza, az evangelizációs réten az volt az iger, hogy a siroántavi vaknak megnyílik a szeme, és ahogy jövünk keresztül péntek este éjjel fél kettőkor a magyar határon, Bosznában, akkor még szigorú volt éjjel fél kettő, mínusz húsz fokos hideg, Kiszállok a Trabantból, amivel a halálba mentem, most dicsőítő éjnek hangzott hazafele, kiszállok a Trabantból, hogy nyissam ki a csomagtartomját a Trabantnak, és mutassam meg a válnosnak, és ahogy kiszállok, ránéz a vámus és azt mondja, hogy maga minek örül ennyire. Hát mi örülni valóban éjjel fél-kettőkor, mínusz fokos hidegbe a vámnál nem testvére? És mivel én vagyok az a akinek Jézus a sinoán tavánál megnyitotta a szemét, mondom neki határozottan, hangosan, annak örülök, hogy látok. Oda jött így hozzám. Tehát meg a zörgését. Ide jött így hozzá, az óram majdnem éri az én okomat, és azt kérdezi tőlem, Azért tetszett Magyarországra jönni, hogy megoperáltassa a szemét? Ránézek mosolyogva, és mondom neki, nem! Jézus megnyitotta a szemem és én látok! Nem ismertem a hangomra, az első bizonságtételen volt a világban. Volt egy határvadász bonétája, megfogja egy a bonétát a fején, megfordul az, hogy a kuram üljön be az autóba és menjen el innen, nekem éjjel fél kettőkor ebben a hidegben nincs szüksége meg bolondra. Drága testvérek, onnantól kezdve jöttem rá arra, hogy olyan jó sokszor Jézus bolondjának lenni, még a vámot is megúszhatott. Elvaladtuk, váradott, megálltunk egy benzinkútnál, kijön éjjel két órakor egy nő, azt kérdezi, hogy mit akarok, mondom, mindössze 10 liter benzint, tölti a benzint, én keresem a pénztárcámat az aktóba, egyszer érzem a szagot, és négy, látom, hogy a cipőm alatt folyik a benzint. Gyorsan oda nézek a nőre, az engedi a benzint a Trabantba, az már tele van, folyik kifelé a keréknél a benzin, a nő megnéz engem. Így beülök az autóba, mondom a feleségemnek, hát elkap, mit néznek rajtam az emberek, nézd meg, hogy mi lett a benzinnel egy csomó, ö, itt elfolyta a trabant, Rám néz a feleségem boldogan, és azt mondja, te nem látod magad a ragyogsz. Jött Mózes a hegyről egy hét után, milyen lehetett 40 nap után, hogy le kellett fedje az arcát, mert Izrael fiai nem bírták az Úrnak a ragyogó vicsőségét, amit az arc visszatűkrözött. Tudod, hogy mi volt ez? Az Úrnak, az Úr jelenlétében megszentelődő arc, az Úr közösségében megszentelődő arc. Drága testvérek, szeretném a ma estét bezárni, a Istenét, holnap tovább folytatjuk. Azzal szeretném bezárni, hogy 18 évvel ezelőtt Isten levitt belünket egy teljesen magyarság szempontjából felhagyott, lakatlan vidékre, ahol fedél nélküli templomok voltak, ahol Kilenc gyülekezetet vettünk át, amelybe ez alatt a 18 év alatt 5 eltemettük az utolsó magyart. 27 éve nem született magyar gyerek az egész környéken, az egész völgyben. És van még három gyülekezetem, ahol két-két magyar van csak, azt is 10 éven belül már jóval 80 éven felüliek. És a hátszegi gyülekezetben van 43 nyugdíjas. És drága testvérek, amikor oda az Isten, és megkérdeztem azt, hogy miért visz oda, akkor először nyilvánvalóvá tette a szívembe azt, hogy engemet oda nem a fogod, nem a magyarokért visz. Azóta évente a családommal 70 színromán gyülekezetet evangélizálunk végig egy évben. Elmondtam, mikor jöttem, hogy nemrég Abrám János szülőfalujába evangélizálunk. És drága testvérek, amikor oda az Isten, 5 éven keresztül nem mert senki meghívni. A magyarok féltek engem meghívni, a románok meg nem ismertek. És ahogy Isten levitt a kezembe adott egy románok dia, és öt éven keresztül minden reggel 5 óra előtt 10 perccel ébresztett. Nem kellett csergő óra, nem kellett mobiltelefon, benne volt a szívembe, bele volt helyezve az ébresztő. 5 óra előtt tíz perccel ébredtem. Ötre lenn voltam a konyába, magam elé tettem két széket, az egyik székre rátettem a Magyar Bibliát, és a másikra a Renget. A két szék közé odaradtam egy szivacsot, letérdeltem, és hét óráig, amit ébredt a család, addig nekem volt egy két, két, két órás kapcsolatom a Názáret. Ide. Én beszéltem hozzá, ő megválaszolt nekem. És én kérdeztem, Uram, hogy mondod ezt románul. És a Román Bibliából én aki addig nem tudtam románul beszélni, és legalább annyira szerettem a románokat, mint a cipőmbe a Szeget. Testvérek, a Bibliából megtanultam román 5 év alatt, és 7 órától 8 óráig elkészítettük a kislányainkat az iskolába, és 8-tól 10-ig a feleségemmel leültünk, újra egyét olvastam, imádkoztunk, énekeltünk, és 10 órakor kinyitottuk a parókiajtaját, átléptük a küszöböt. És testvérek, azok között, a körülmények között volt erő, mert az erő nem az actionben van, az akciózásban, hanem az erő, testvérek, az Istennel való kapcsolatodnak a mélységétől függ. Az áldás attól függ, hogy milyen mély a te kapcsolatod Jézus Krisztussal, tudod-e azt, hogy mit akar a vezér, hanem hiába futtok. És hiába csináltuk. És drága testvérek, öt év után Isten kinyitotta a román ajtót. Megnyitotta a román ajtót, azóta 2019. szeptember 23-áig nincs egy üres napom már. Innen megyek tovább a szakmári baptista testvérekhez, onnan tovább a tartsai baptista testvérekhez. Onnan tovább egy váradi román gyülekezetbe, és vasárnap este aranyos Géresen a román baptista gyülekezetbe evangelizálta, 400 román előtt és legalább 100 magyar előtt. És drága testvérek, volt olyan este, amikor 10.000 román előtt prédikálta. És Avram Jánku este 10-kor Én a Magyar kiadott az imateremből, és hallom, hogy két módsz beszélget románul a hátam mögött, nem láttál, hogy ott vagyok. És nekem ezt a beszélgetést hallanom kellett. Azt mondja az egyik módsz a másiknak, te tudod, ha ma este itt lett volna Ábrám Jánku, és hallotta volna, és látta volna, hogy ez a magyar hogy vergődik itt ma este, hogy mi a mennybe jussunk, egészen más lett volna a véleménye a magyarokról. Elgondolom nekem is Ábram Jánkuró, de drága testvérek, én azon az estén láttam meg azt, hogy Jézusban a gyűlöletét a falai leomlanak, és testvérei leszünk egymásnak. És én már tudom, hogy ez a megoldás, Jézus a megoldás. A románnak is, a Jézus a megoldás, a cigánnak is, hogy jöjjön a pozból. Jézus a megoldás a büszke magyaroknak is, Jézus a megoldás Koreába, Jézus a megoldás Európába, testvérek, mert Jézusban a gyűlöletnek a falai le fognak omolni, és amikor öt év után az Isten látta azt, hogy én készen vagyok. Megelőlegezett, szeretetet adott, kérdeztem egy lelkésztől, Józsi testvérem, miért szeretnek engem úgy ezek a románok? És vasárnap este, múlt vasárnap este, Marosién, Betlen Gábor szülőfalujába egy román baptista testvér azt mondja nekem, hogy Miklós testvér, téged úgy fogadott el a hátszegi medence románsága, mintha téged valaki beajánlott volna. Mondom engem biztos, hogy beajánlott, mert ha nem el, nem fogadtatok volna egy magyar papot, hogy nektek evangéliistátok legyen. És drága testvére azt mondta ez a magyar lelkész, amikor meglátta, hogy mi van a regez át alatt, hogy Miklós testvér, megérezték benned a románokkal, a ez a szertet. És ha valaki benned megézi a megelőlegezett szeretetet, Eredj el, és te is ekéd cselekedj, emelt fel a samaritánust. Zsidó emelt fel a samaritánust. Arab emelt fel a keresként. Magyar emelt fel a románt és nem felejti el soha. És nem felejti el soha. És drága testvérek, 5 év után, amikor Isten látta, hogy vagyok. Akkor azt mondta, hogy nem, Miklós, most menj. És azt mondta, hogy Uram, én a kis magyar pap elindulok a románok közé, százak, ezrek közé, mit mondjak nekik? És azt mondta Isten, menj, és mondd el nekik, hogy Bétődte az idő. És most hozzájuk el az Isten ország. És mondd meg nekik, hogy térjenek meg, és ne a hülyeségekbe higgyenek, a babonába, meg hálszerű hanem higgyenek az evangéliumba. És drága testére elindultam, hirdettem, és én a magyar láttam azt, ahogy esténként előrejön 150 ember. Ahogy esténként minden hívás nélkül kijön 24 ember ide előre, és letémben a körbe, és elkezdi hangosan megvallani a bűneit. És átéltem azt, ahogy 5 órán keresztül szólott az ige, a bizonságtétel az ének, és kijöttek a férfiak az Isten kiszteletről, ránéztek az órára, hú, fél tizenkettő, azt hittük, hogy csak 40 perccel. Leszáll az Isten lelke, megáll az idő, mert ahol nem száll az Isten lelke testvérek, a 15 perc is nagyos és unalmas. Ma este nézzétek meg a világba, hogy meg fogják kérdezni otthon, hol ültél eddig, mi csináltak ott az imateremben. Tudjátok, hogy miért? Mert halvány fogalmuk nincs, hogy milyen az, amikor itt van közöttünk az Isten lelke. Védessége, öröme, egysége és leáll az idő. Az örökkévalóságban nincs idő, nem kell sietni, nincs trombózis, nincs prosztata. Testvérek, hanem érzed, hogy örömödva. van. És drága testvérek, a múlt nagyon elbátortan adottak. Végig jártam. Kárpátalját itt. Nagyon sokszor mentem el előttetek, felemelt kézzel, pedig nem tudtam, hogy itt vannak itt. Volt olyan év, hogy 91-estét evangélizáltam egy évbe Ukrajnába, és drága testvérek, Szlovákiába, Magyarországon is nagyon sokszor mentem itt át a nyírségbe evangélizálni. És a testvérek, hogy jártam ezeket a vidékeket, láttam azt a kormánypénze sárga táblákat kirakva, láttam azt, hogy az embereknek nem kell a megtérés, nem kell a megszentelődés, és azt mondtam, hogy Uram, én még minek menjek. Mi értelme van, hogy menjek, nem látod, hogy nem akarják. Nem látod, hogy ez a népnek nem kell az élet. Ezeknek kell a homoszexualitás, az eutanázia, az abortus, az kell. Az ital, a nauta, a csicsomjói bálványomádás, minden kell, csak az életünk kell, testvérek. És testvérek, ahogy ezt a kérdést, ez a reformáció környékén volt, elmondtam az úrnak, jött két hír, hogy az egyik itt a közzeletekben, a másik pedig Magyarországon, felakasztotta magát két lelkész. Magyarországon az egyik úgy, hogy közben a rádióba mentek a nagy tervei, hogy mit fognak építeni a faluban meg a gyülekezőt. És azt mondtam, Uram, ha megyek, most mit mondjak az emberek? tudjátok, mit mondott Istenetek? Mitől is menj el, és mondd el a magyar népnek, és az embereknek, akinek a halál kell, az a halál. Akinek éjség kell, az éjseit kell. Akinek fegyver kell, plegyka kell, az fegyverre. Akinek pedig dögvész kell, az a dögvésze. De mondd el azt is, hogy aki igaz, az cselekedj igazat ezután is. És aki szent testvérek, az legyen szent és maradjon szent ezután is. Halál kell testvérek? Haláljon majd az életedves a családokra. És kell? Nem kell És Élység lesz! És bolyongsz majd! Keresed a békességet, kolostorban, román papnál, jósnál. Hol van a békesség? És nem lesz békesség. Fegyver kell, duma kell neked, plecska kell neked, Intélkezés kell neked, fegyver jön rád. Péter, jól jegyeznek, tedd helyre a szabjádat, mert aki fegyvert fog, az fegyver által fog meghalni. Én nem azért hívtalak el, hogy füleket vágas le, hanem azt mondtam neked, mikor utoljára találkoztunk, hogy üljetek le a falon a gecsemánékelben, virasszatok és imádkozzatok, mert a lélek kézzel a test előtelem. Nem arra hívtalak el, hogy szabjába vaddos. Dögvész kell? Dögvész lesz. Telni fog a magyaroknál a temető és drága testvérek 15 év alatt, mint sziládságban, az első gyülekezetembe, középlaton, kiürül a falon, és ahogy jöttünk most át, egy csomó üres ház. Kiürül a házat, ott maradsz egyedül, és a gyermekeim majd tengődnek Londonba, Torontóba, Párizsba, meg Németországba. Tele lesz a zsebük pénzzel, nem lesz otthonuk, nem lesz feleségyük, nem lesz családjuk, tele dugig lesz majd a zsebük pénzzált testvének. Csak kuckó nem lesz. Csak békesség nem lesz. Menjen is és mondd el, aki igaz, az legyen igaz ezután is. Nem igazak az emberek Romániában? Nem. De tudod mit? Kezdj el tehoz lenni. Mint Noé, kezdelte, gyertek, kezdjük el. Nincs igazság, nincs, de kezdelte és cselekedt az igazság. És engedelmeskedj az Istennek. És aki szent, az legyen szent ezután is. Testvér, mi van a fejedben, mi kell neked? Sörözés, múlatozás, táncolás, zene, ez kell Menjél és csinálj. Hagyj békét az Istennek, de ma este akinek kell a megszentelt élet, nekem kell, nekem kell a megszentelt élet. Aki szereti a szív tisztaságát, annak barátja a király. Hallod? Aki szereti a szív tisztaságát, annak barátja a király. Szereted, vágysz a szíved, után? Vágyol-e elhagyni bűneidet? A Jézus vérében van nagy erő. Vágyol-e győzni az ördög fölött? E vérben csodás az erő. Van erő, van, csodás erő van a Jézus vérében. Akarsz szent lenni? Akarsz megszentelődni? Akarsz győzni, hagyd el a közönséges! Ez az élettestvéren, hogy gaz, búza, gaz, búza, van út, amely egyenesnek látszik az emberek, de a vége a halálba vezet és erre például is miklós. Az én életem, 2098, bocsánat, Február 23-án befejeződött egy íralom. Az az élet, amit azóta élek, az már nem az enyém. Az már nem az enyém, az valaki másé, aki kegyelemmel utánam nyúlt azon az estén, hogy ne pusztulja el és ne ott térjen véget az élet. Engem hiába fenyeget akárki testvérek. Mert aki egyszer a feleségét, a gyerekeit, az életét letette és lemondott, azt, hogy nem tudjátok sohasem baszolítani. Aki egyszer mindent elvesztett az életébe, az nincs mit veszítse. Elveszítetted az életedet, mert akkor meg fogod tartani. Ha pedig görcsösen meg akarod tartani az életedet, és nem adod oda az Úrnak, akkor el fogod veszíteni. El fogod veszíten. Testvérek, írtózzatok a közönségestől. Legyetek barátja a királynak, és ne, letek, ne legyetek barátjai a világnak. Mert aki a világ barátja akar lenni, az ellenségévé válik az Istennek. Tartsatok ki, még egy igen-igen kevés idő. És aki eljövendő, eljön és nem késik. És ha meghátrál, aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelken. De mi testvérek nem vagyunk a meghátrálás emberei. Amen? Mi a hitéi vagyunk, hogy életet nyerünk, és ha előre megyünk Jézus Krisztussal, győzni fogunk. Győzni fogunk az Úrra, és be fogunk menni az ő dicsőséges országába. Hívő testvére kezdjetek el csomagolni. Kezdjetek el csomagolni, nem sokára megyünk a levegőitbe. Várjátok! Na akkor gyertek, énekeljétek vele azt az éneket. Nem sokára jön, újra visszajön, az új Jézus újra
1: visszajön. Várul, elúrralat, várul, eltészítette. De.
0: Egy a baj, hogy úgy énekeltük, hogy nem látszik az arcodon, hogy várok boldog örömmel. Ez hiányzik az arcodon. És énekeljük el úgy, hogy énekeljen a szíved is, a szemen is, meg az arcod is, a refreint énekeljük csak. Ó, Úr Jézus, áldom a Te nevedet azért, hogy egy este lehajoltál érte. Köszönöm neked, Uram, hogy világban sántikáló két, kulacsos két lelkű életemen megkönyörült érül. És köszönöm, hogy ettől az élettől sem undorodtál meg. Köszönöm neked, Uram, hogy könyörültél a családomon, hogy a feleségem és a gyermekeim ma este nem kell lehagysák a fejüket, hogy a papapám öngyilkos lett. Köszönöm, Uram, azt, hogy tétség belsésemben, nyomorúságomban kitártad számomra a mennynek az ajtaját, kapuját, és megmutattad a te dicsőségedet, a keresznek a titkát. Olyan hálás a szívem, Uram, hogy eljöttél értünk. Köszönöm azt, hogy hallatlan mélységbe ereszkedtél a keresztet. Köszönöm, Uram, hogy megüresítetted magadat és letetted minden ruhádat, és köszönöm, hogy kitártad a kezedet és engedted átszegeztetni, Uram. És köszönöm, hogy nem csak magadra vetted a bűnemet. Bűneinket, hanem bűnné lettél. Úr Jézus, arra kérlek, hogy ma este hajolj le hozzánk újra. Imádkozok azért, hogy a te véres kezeddel járít az imaterembe közöttünk, és öleld meg azt, aki elvon veszve. A te szent lelkeddel, bond a te kebledre magadhoz, öleld meg, Öleld meg azokat, akiknek volt apjuk, de mégse volt apjuk. Öleld meg azokat, akik magányosan, árván nőttek fel, és magányosan, árván fejezik be ezt az életet. Öleld, Uram, magadhoz azokat, akik vágynak utánad, és keresik a te országodat. Kérlek, Uram, hogy minden megkötözött tért. Hajolj le ma este a maga tehetetlenekért, akik nem tudnak szabadulni, verd le a vasajtóknak a pántjait, lakatait, zárait, Uram, és nyisd ki a börtönöknek az ajtaját, hogy ma este, akit rab közöttük, az megszabaduljon. Aki beteg, meggyógyuljon, Uram, és aki elesett, Uram, a hívő életébe, az emelt fel. Aki elcsüggett, aki megkeseredett, aki lemondott már a várásodról, Uram, azt arra kérünk, hogy erősítsd meg a hitébe ezen a héten. Hadd tudjon újra felállni és mondani, ne örülj én ellenségem, elestem, de felkelek, mert a hívő népnek ez a kiváltsága, hogy felkelhet, mert az Úr az egy világosságot. Ó, Uram, könyörülj rajtunk, és a Te szent lelkeddel ezen a héten formáld itt, ebben a faluban az új embert, a megtérésre, Uram. Arra kérlek, hogy könyörülj meg ezen a falun, add, hogy az emberek megtérjenek, felébredjenek, Uram, megszabaduljanak, és imádkozok, Uram, szilátságért és imádkozok az itteni magyar népemért, Uram, hogy az első szeretetnek a tüze fellobogjon a szívükbe, és felálljon talpra egy felette nagy sereg, aki a te dicsőségedet hirdeti, és a te szabadításodról tesz bizonságot. Had legyen, Uram, a felüdülésnek az ideje. Ez a mai este is, ez a mai hét is itt a gyülekezetbe, és áld meg mindegyikünknek a szívébe, azt az igét, amit ma este hallottunk. Tied legyen a hála, a dicséret, a dicsőség, a tisztesség, most, és örökkön örökké, Bárán Jézus Krisztus! Amen. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjön el a te országod, legyen meg a te akaratod! amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi ad add meg minkünk ma. És bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenük védkezőknek. És ne vigy minket öségtésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Bizonságot hívom ma este ellened az eget és a földet, hogy én ma este az életet és a halált adtam néked előbe. Az áldást és az átkot. Válasszátok az életet. Jézus nevében kérlek, békül meg az Istennel. Válaszod az életet, hogy éles minte, mind a Te utódait, mind örökké.
1: Amen. Amen.
0: Foglaljuk helyet, drága testvérek. És ma este a előtt a párom metelka fog megtanítani egy éneket. Megvan, van, ez meg az ének. Egy ismeretlen éneket szokott mindig a feleségem vinni a gyülekezetek számára, és gondoljuk, hogy itt sem ismerik. Ma este megpróbáljuk egy kicsit megtanulni, holnap pedig át fogjuk ismételni, és reméljük, hogy a két este után menni fog. Egy égi város az én hazám, így szól az ének. Feleségem egyszer elénekli egyedül, és utána pedig együtt próbáljuk.